0: Zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Die Bergpredigt tröstet und provoziert. Sie ist leise und laut. Zärtlich und wuchtig. Persönlich, aber auch ganz schön politisch. Die Bergpredigt hat es in jeder Hinsicht in sich. Friedrich Dürnmatt nannte sie einst die Rede aller Reden. Und in der Tat, die Bergpredigt ist anders als alle anderen Reden. Schon allein die Tatsache, dass sie seit 2000 Jahren Geschichte schreibt und Biografien prägt, macht sie so besonders. Ihr sprachlicher Glanz, ihre inhaltliche Dichte, ihre zum Buchstaben geronnene Weisheit faszinierten durch alle Jahrhunderte hindurch Mönche und Mächtige, Privatleute und Politiker, Pazifisten und Kommunisten, Wissenschaftler und Literaten, immer und immer wieder Frauen und Männer über alle Religions- und Konfessionsgrenzen hinweg. Unter freiem Himmel, auf einem Berg, findet im Matthäus-Evangelium die erste öffentliche Rede statt. Bewusst setzt sie Matthäus an den Beginn, wie ein Manifest, wie ein Programm. Denn die Bergpredigt soll all das zusammenfassen, wofür Jesus steht, was ihm wichtig ist, wofür er unterwegs ist. Nicht von ungefähr wählt Matthäus als Ort der Rede den Berg. Die Adressaten des Matthäusevangeliums, die aus dem Judentum stammen, wissen, Berge, das sind gerade im Alten Testament Orte der besonderen Gottesnähe, der Offenbarung. Wie Mose einst auf dem Berg Sinai dem Volk Israel das Gesetz gab, so wendet sich jetzt Jesus mit seiner Rede an die Menschen. Und der Ort, der Berg, verleiht seinen Worten Anspruch und Autorität. Die Bergpredigt beginnt mit den Seligpreisungen. Selig sind, die arm sind vor Gott. Selig, die trauernden. Selig, die Friedenstiften. Selig, die verfolgt werden. Das ist ziemlich ungewöhnlich, denn in der Antike wurden Götter und Heron selig genannt. Hier aber lobt und adelt Jesus hungerleidende Habenichtse, Nachteulen aller Art, Menschen, mit denen man nun wirklich nicht freiwillig tauschen möchte. Das ist eine Umwertung sondersgleichen, ein komplett anderer Blickwinkel. Wenn das stimmt, dann stechen die gängigen Trümpfe unserer Welt nicht mehr, dann steht alles Kopf. Bekannt dürften auch die Sätze zum Salz und Licht der Erde sein. Bauern, Tagelöhner, aber auch die heimatlosen Jüngerinnen und Jünger werden Salz und Licht, also das entscheidende Gewürz und das Sonnenstrahl dieser Erde genannt. Ziemlich provokativ muten die sogenannten Antithesen an. Jesus stellt seine andere Sicht der Dinge gängigen Werten und Vorstellungen gegenüber, wenn er etwa sagt, nun, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Nicht erst ein Mörder, sondern schon jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Und der Grundsatz Auge um Auge, Zahn um Zahn, wird über Bord geworfen, von nun an soll gelten, wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Und will einer dein Hemd, dann gib ihm auch den Mantel. Ist das realistisch? Funktioniert das? Bismarck sagte, kopfschüttelnd über solche Sätze, mit der Bergpredigt kann man keine Politik machen. Die Frage ist schon berechtigt, wie praktikabel ist die Bergpredigt? Zur Bergpredigt gehört aber auch das Vaterunser, die Bitte um das tägliche Brot und um die Vergebung von Schuld. So viele Sätze und Passagen der Bergpredigt sind Teil des kollektiven Gedächtnisses der Christenheit geworden. Sätze wie, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan. Zur Bergpredigt gehört aber auch die goldene Regel. Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut ebenso auch ihnen. Es sind nicht nur einzelne Bücher, die über die Bergpredigt verfasst wurden. Es sind ganze Bibliotheken. Und sie scheint heute noch so aktuell wie damals. Heute inmitten der Konflikte und Herausforderungen unserer Zeit. Zugegeben, die Bergpredigt geht nicht runter wie Öl. Manchmal liegt sie einem ganz schön schwer im Magen. Aber immer lockt sie mit der Vision von einer besseren, einer gerechteren Welt. Die Bergpredigt ist eine kunstvoll gestaltete Rede. Sie ist die reife theologische Frucht eines Autors, der verschiedene Überlieferungen, Textsorten, Themen und Motive zu einem großen Ganzen miteinander verbindet. Vielleicht ahnen Sie schon, so wie die Bergpredigt da im Matthäusevangelium steht, so wurde sie vom historischen Jesus wohl nie gehalten. Die Bergpredigt ist kein Live-Mitschnitt, kein Stenogramm. Sie ist eine aus überlieferten Jesus-Traditionen gestaltete, auf die Adressaten hin entworfene, literarisch durchmodellierte, exemplarische Rede. Und gleichzeitig ist sich die Forschung doch relativ einig, dem Grundbestand, dem Ansatz und Kern nach geht die Bergpredigt sehr wohl auf den historischen Jesus zurück, seine besondere Sicht von der größeren Gerechtigkeit seine Wahrnehmung Gottes als Abba, als geliebter Vater, seine Liebe selbst zu den Feinden, all das ist das Grundmaterial, aus dem die Bergpredigt gebaut ist. Sie setzt sich zusammen aus Reden, Worten und Sätzen, die Jesus bei durchaus unterschiedlichen Gelegenheiten gesprochen und gehalten hat. Sie stammen teils aus der mündlichen Überlieferung, teils schon aus schriftlich vorliegenden Fassungen, und doch ist die Bergpredigt nie nur eine Aneinanderreihung von Originaltönen Jesu. Nein, sie ist immer auch schon Übersetzung, Ausdeutung, Aktualisierung der Botschaft Jesu. Das wird etwa deutlich, wenn man die Bergpredigt im Matthäusevangelium mit der Feldrede im Lukasevangelium vergleicht. Beide stammen aus dem gleichen Überlieferungsstrom, aber durch die Übersetzungen der Evangelisten ergeben sich markante Unterschiede. Da heißt es im Lukas-Evangelium selig ihr Armen. Im Matthäus-Evangelium dagegen lautet der Satz selig, die arm sind vor Gott. Matthäus verändert die Aussage. Es geht ihm nicht mehr nur um die blanke, physische Armut. Nein, Matthäus unterstreicht das Selbstverständnis, das Bewusstsein von der eigenen Bedürftigkeit, die demütige Haltung des Menschen vor Gott. Die Worte Jesu sind durch die Feder des Evangelisten hindurchgegangen. Wer die Bergpredigt hört, der hört nicht nur die Originalworte Jesu, das auch, ganz sicher. Wer die Bergpredigt hört, der hört auch schon eine erste Ausdeutung, eine Übersetzung der Worte Jesu in das Leben der Adressaten hinein. Zu allen Zeiten wurde die Auslegung der Bergpredigt hitzig diskutiert. Wie ist die Bergpredigt zu verstehen? Soll man die Bergpredigt wörtlich nehmen? Oder ist sie gar nicht mal in erster Linie buchstäblich gemeint, sondern eher im Sinne einer Gesinnungsethik, als Impuls, als freie Assoziation? Für wen ist die Bergpredigt geschrieben? Für jeden Christen oder für nur die Vollkommenen, die Jesus besonders radikal nachfolgen wollen, in einem Orden, in einem Kloster, in einem radikalen, asketischen Lebensstil. Da war die Rede von einer Zwei-Stufen-Ethik. Die einfachen, allgemeinen Forderungen der Bergpredigt würden ja für alle Christen gelten, auch für die religiösen Breitensportler also, während die strengen und herausfordernden Forderungen der Bergpredigt nur für die perfekten und vollkommenen, für die religiösen Spitzensportler gedacht seien. Auf wen bezieht sich die Bergpredigt? auf das persönliche Leben, das individuelle, spirituelle Leben des Christen? Oder lässt sich mit der Bergpredigt auch Politik machen und Gesellschaft gestalten? Luther sprach von den zwei Reichen, in die jeder Christ hinein involviert ist. Es ist zum einen das persönliche, geistliche Reich, für das die Forderungen der Bergpredigt durchaus Gültigkeit besitzen. Aber daneben ist jeder auch in das Weltliche das staatliche Reich hinein involviert, das sich nicht nach den Regeln der Bergpredigt richten kann, sondern nach ganz eigenen Normen, Werten und Gesetzen organisiert werden muss. Und schließlich stellt sich die Frage, ob die Bergpredigt heutzutage überhaupt noch Gültigkeit besitzt. Ist nicht eine dermaßen radikale Rede nur verständlich und praktikabel, wenn man mit dem baldigen Weltende rechnet? Albert Schweitzer sprach von einer Interimsethik, also einer Ethik, die allenfalls für einige wenige Monate oder Jahre Gültigkeit besitzt, aber als Logbuch für die Welt- und Kirchengeschichte, für Jahrhunderte und Jahrtausende würde sich die Bergpredigt nie und nimmer eignen. Viele verschiedene Ansätze und Interpretationsmöglichkeiten. Sie machen deutlich, wie radikal die Bergpredigt ist. Radikal das Wort leitet sich übrigens von der lateinischen Wurzel radix ab und meint auch Wurzel. In diesem Sinne ist die Bergpredigt radikal, denn sie zielt auf das Grundlegende, auf die Einstellung des Menschen. Sie will nicht nur eine oberflächliche Beachtung von einzelnen Regeln und Geboten erreichen. Nein, in der Bergpredigt heißt es, seid vollkommen, wie auch euer himmlischer Vater vollkommen ist. Die Bergpredigt sucht das Denken, Fühlen, Sinnen und Handeln des Menschen und ist in diesem Sinne radikal, grundlegend, wie eine Wurzelbehandlung. Welche Bedeutung hat die Bergpredigt? Die Frage ist auch im interreligiösen Dialog spannend. Hat die Bergpredigt das Potenzial, Religionen zu verbinden und dem gemeinsamen Bemühen, um Gerechtigkeit und Frieden zu unterstützen. Die Bergpredigt verbindet Juden und Christen. Sie beruht auf Vorstellungen des Judentums zur Zeit Jesu. Sie verbindet ihrem jüdischen Ursprung und ihrer urchristlichen Überlieferung nach Juden und Christen. Aber auch ein Mahatma Gandhi ließ sich von der Bergpredigt inspirieren und sagte, es war gerade die Bergpredigt, die mich Jesus Lieb gewinnen ließ? Wie wird die Bergpredigt von anderen Religionen wahrgenommen? Hat sie das Potenzial, verschiedene Menschen, Gruppen, Anschauungen und eben auch Religionen zu einen? Welche Bedeutung hat die Bergpredigt? Diese Frage möchten wir im Laufe der biblischen Tage verschiedenen Personen stellen. Einer Ordenschristin, einem Politiker, einem Ökonom, aber auch Ihnen. Welche Bedeutung hat die Bergpredigt für Sie? Es werden spannende und inspirierende Tage. Denn der Text, den wir in den Mittelpunkt rücken, ist spannend und inspirierend. Die Rede aller Reden eben, die Bergpredigt. Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.